0: RCJ
1: pour L'impertinente, le magazine de l'IEJF avec Elsa Pariente.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans L'impertinente, l'émission de l'IEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Et on vous souhaite bien sûr pour commencer cette émission une très très belle année 2023. Que vous soyez ravis de vous réveiller chaque matin au son de Rosalia à Paris ou d'un rouge-gorge à angle sur langlin Oui, ce village existe. Que vous n'oubliez pas, avec deux le goûter de votre enfant sur la machine à laver à 8h12, alors que vous aviez enfin pris la résolution de mettre une pomme à la place de Californie à ton maillot. Que vous n'ayez pas à vous demander si l'électricité sera coupée demain ou mercredi, ou pendant que vous regardez mercredi. Que votre bonne humeur ne puisse plus être altérée par ceux qui utilisent les termes « draft »,« merchandising » ou encore « fissa » qui dit ça, que vos achats fashion de 2023 n'aient pas été fabriqués par des enfants et ou minorités oppressées, que vous continuiez à vous battre pour vos idéaux, que l'UEJF condamne toujours toute forme de discrimination, en espérant tout de même qu'il y en ait moins en 2023, et bien sûr la santé, le bonheur, l'amour, la prospérité pour toutes et tous, et que vous puissiez écouter l'impertinence sur RCJ avec autant de plaisir que nous en avons à la faire vivre. Au sommaire, ce midi, nous recevrons dans un instant Darius Chfarroukina membre du collectif ZZA, Femme Vie, Liberté en persan, collectif d'avocats qui mènent des combats contre la République islamique d'Iran actuellement. Puis Sarah Wakil, vice présidente de l'UEJF, vous fera un bilan des universités d'hiver 2022. Ruth Asseydoux vous parlera, quant à elle, du choix de commémoration pour 2023 qui peuvent poser question. Noam Megira prendra alors le micro pour vous apprendre de nouveaux mots et vous faire ses recommandations pop culture du moment. Et on finira cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux. L'impertinente, c'est parti pour une heure
1: R.C.J. pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF
3: avec Elsa Pariente.
2: Nous recevons tout de suite Dario chouaou bonjour.
3: Bonjour Elsa Parianté. Et
2: merci beaucoup euh, d'être avec nous, euh, vous êtes membre de, de collectifs qui font euh, le lien entre euh, l'Iran et la France, vous êtes bien au courant de, de ce qui se passe euh, aujourd'hui, euh, vous êtes avocat aussi et euh, juriste, pardon <rire> Euh, le, le point de départ, rappelons-le, pour recontextualiser un peu des, des manifestations en Iran, étant euh, la mort de macha Amini le 16 septembre 2022, jeune étudiante de 22 ans arrêtée euh, trois jours plus tôt par la police des mœurs iraniennes pour port de vêtements inappropriés. Euh, très concrètement, aujourd'hui, pour commencer, euh, quel est l'état de la mobilisation en Iran Et est-ce que des avancées ont déjà pu euh, être arrachées", entre guillemets «
3: arrachées » Écoutez, euh, la situation actuelle en Iran est très préoccupante. Nota notamment du point de vue de la violation des droits de l'homme et des droits les plus élémentaires des êtres humains. Euh, il y a plus de 18 000 personnes qui sont actuellement arbitrairement emprisonnées sans avoir le droit à l'assistance d'un avocat. Plus de 500 personnes ont été tuées, dont 60 enfants. Euh, à ce jour, deux manifestants ont été exécutés euh, sur place publique, donc euh, Mohsen Shekhari et Majid Reza Rahnaval. Euh, et qui ont été donc, accusés. Donc, le chef d'accusation, c'était le fait d'avoir mené une guerre contre Dieu. Euh, si vous voulez, la, la torture et le viol sont utilisés comme euh, une arme de guerre. Euh, les médecins, les, les soignants euh, donc, sont menacés, emprisonnés pour avoir soigné des manifestants. Euh, le réseau Internet est constamment coupé afin de... Voilà, d'éviter la propagation des, des horreurs commises par le régime et également donc les minorités qui sont les premières à subir les foudres du régime. Euh, au Kurdistan et au Balochistan, on assiste concrètement à un, à un véritable génocide.
2: Justement, ces manifestations sont aujourd'hui un vecteur d'espoir pour ces jeunes et ces minorités que vous évoquez. Est-ce que ça ne dénote pas aussi d'un attachement fort à un pays qu'ils auraient peut-être dû quitter en fait, sans ces manifestations
3: Bien sûr, tout à fait. Donc euh, toutes, les, toutes les minorités en Iran se sentent profondément iraniens. Et si vous voulez, euh, l'argumentaire du régime est de dire que euh, les minorités réclament, euh, ont des velléités séparatistes. Et donc euh, je tenais à le dire haut et fort, euh, les Kurdes d'Iran euh, n'ont absolument pas de velléités séparatistes et se sentent profondément iraniens.
2: Le slogan de, de cette mobilisation en Iran, c'est « Femmes, vie, liberté ». Euh, quelle est la place de la question des, des droits des femmes dans les aspirations du peuple iranien Est-ce que c'était juste, entre guillemets, le déclencheur de tout ça Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une urgence de réclamer cette égalité entre les femmes et les hommes
3: Alors si vous voulez, en fait, euh, l'Iran a toujours été tourné vers l'avenir et a toujours eu une soif de modernité éternelle. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est régression, régression, régression. Il y a plus de 2000 ans, la femme était euh, l'égale de l'homme en Iran. Si vous voulez, en fait, euh, euh, le. Comment dirais-je euh, le... Si on prend par exemple euh, l'équitation, le... euh, si vous voulez, en fait, l'Iran pratiquait une équitation mixte. Et c'est très important de dire qu'il euh, y a 2000 ans, euh, la femme était l'égale des hommes et qu'on a régressé petit à petit. Et on en est arrivé à un stade où euh, la femme est un citoyen de seconde zone en Iran. Euh, si vous voulez, en fait, euh, être une femme est très difficile en Iran. Euh, il y a la peur constante d'être euh, emprisonnée, juste pour, euh, on l'a vu avec euh, l'histoire de, de Mahsa Amini, juste pour une simple mèche de cheveux. Euh, C'est vraiment très difficile d'être une femme en Iran. Ça fait 43 ans qu'elles sont, qu sont opprimées et euh, il était temps qu'elles se réveillent. Elles ont montré euh, avec leur bravoure et leur courage au monde entier qu'une euh, qu nouvelle ère est possible et que le destin du peuple iranien est à portée de main. Euh, elles ont démantelé tous les clichés que l'on retrouvait euh, de la femme frêle et fragile. et, euh, et donc Voilà.
2: Il y a plusieurs rassemblements qui sont organisés depuis septembre dans plusieurs villes de France. La diaspora, la diaspora pardon, est mobilisée, mais aussi des citoyens qui n'ont pas forcément un lien avec l'Iran parce qu'il y a quelque chose d'universel dans cette mobilisation aujourd'hui. Pourquoi ça vous semble important aujourd'hui, vous qui connaissez bien la situation, qui avez des liens avec ce qui se passe en Iran, de continuer ces rassemblements Et est-ce que ça peut avoir des répercussions à terme
3: Alors si vous voulez, en fait, euh, ces rassemblements sont très importants parce qu'on euh, essaye d'être la, la voix du peuple iranien. Eux ne peuvent malheureusement pas parler librement. Et euh, en France, on a la chance de pouvoir manifester librement euh, avec la police qui assure notre sécurité. C'est important de le préciser. Euh, et donc, eux, euh, en Iran, nous vraiment sont très heureux de voir que euh, la diaspora iranienne se réveille partout dans le monde, partout dans le monde. On retrouve des manifestations devant les ambassades et c'est très important. Il y a un, un lien euh, très particulier entre les Iraniens et l'Iran. Euh, et euh, très récemment, euh, un jeune Iranien s'est donné la mort euh, donc, euh, pour attirer l'attention de l'Union européenne, de l'Occident sur la cause iranienne, ça démontre la souffrance du peuple iranien. Et euh, voilà, cette personne s'est donnée la mort, ça, ça démontre vraiment le lien qu'il a avec l'Iran et, et l'amour qu'il porte à l'Iran, même si, euh, il faut peut-être le rappeler, euh, je ne pense pas que ce soit la voie à suivre, mais bien évidemment que c'est un acte euh, particulièrement courageux.
2: Il y a une mobilisation aussi sur le plan euh, politique. En France, il y a une résolution au soutien de, euh, au soutien soutien en soutien pardon, au mouvement pour la liberté du peuple iranien qui a été adoptée euh, à l'unanimité à l'Assemblée. À l'ONU, l'Iran a été exclu le 14 décembre dernier de la commission de la condition de la femme. Euh, quelles sont les avancées hors d'Iran qui pourraient pour vous... Euh je ne vais pas dire changer la donne, mais avoir une influence importante et faire pression en fait, sur la République islamique aujourd'hui.
3: Alors, si vous voulez, en fait, euh, il y a un certain nombre, effectivement, de bonnes nouvelles. Euh, la première est que euh, les informations commencent petit à petit à circuler et qu'il y a une petite prise de conscience de l'Occident. Euh, malheureusement, ce n'est pas assez. Effectivement, comme vous l'avez dit, la République islamique a été exclue de la commission femmes euh, des Nations unies. Euh, on a vu des actions qui ont été menées par les parlementaires français pour soutenir la cause iranienne par le biais de la mise en place de parrainage euh, mmh. avec les prisonniers qui risquent la peine de mort en Iran. Il faut également euh, des sanctions économiques euh, plus marquées parce qu'elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop légères. Euh, donc on peut également parler de la mobilisation du monde culturel, de la création de nombreuses œuvres d'art engagées, des clips vidéo, des poèmes, et notamment de, des, des musiques, et on peut évoquer également la chanson euh, phare du moment euh, de Shervin Baroyer, qui est devenue l'hymne de tous les Iraniens. Euh, le drapeau de la République islamique n'est plus, plus utilisé, il est entièrement boycotté, euh, et donc euh, le drapeau original de l'Iran est mis en avant, euh, qui est composé du lion et du soleil, et qui est un drapeau qui renvoie euh, aux zoroastrisme.
2: Combien de temps les Iraniens peuvent encore tenir dans ce, dans ce climat Parce que, par exemple, on a plus croire qu'il y avait une bonne nouvelle entre guillemets avec la suppression de, de la police des mœurs. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez nous confirmer qu'il y a toujours euh, voilà, des arrestations, en effet, euh, pour euh, des raisons comme euh, euh, les tenues vestimentaires. Euh, ce climat, il doit être très compliqué quand même. Et euh, qu'est-ce qui serait considéré aujourd'hui par les Iraniens comme une victoire Est-ce que c'est euh, la chute du régime
3: Alors, tout à fait. Si vous voulez, en fait... Euh... On en a assez des réformes, on ne veut plus de réformes. Euh, il faut un changement radical et structurel. Et donc tout ce que demandent les Iraniens, c'est la chute du régime. Euh, le problème n'est pas économique, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bien que euh, l'économie iranienne est en chute libre. Euh, si vous voulez, en fait, le, la seule chose que demandent les Iraniens, c'est la liberté. Et cette liberté, elle passe uniquement par la chute du régime.
2: Un grand merci d'avoir été avec nous. Euh, si, N'hésitez pas, si vous avez un Oui, alors juste, je tenais aussi.
3: également, j'ai oublié un point euh, important euh, dans les, les bonnes nouvelles. Euh, donc, si vous voulez, en fait, le problème des Iraniens, c'est qu'on euh, euh, on s'oppose souvent entre nous. Et euh, très récemment, pour la nouvelle année, on a vu euh, donc, les leaders de l'opposition s'unir et de, tweet, euh, de, de poster un message à l'unisson euh, contre la République islamique. Et ça, c'est un symbole fort pour l'Iran. Ça veut dire qu'il euh, y a une opposition qui est en train de se mettre en place pour lutter contre la République islamique, qui a peur et qui, euh, maintenant, euh, pense à pouvoir euh, trouver des points d'appui au Venezuela et en Syrie.
2: Euh, Samuel, je pense que tu... Peut-être avant de conclure, je voulais apporter une, une réaction.
4: Absolument. Euh, déjà, ben, remercier euh, évidemment euh, Darius euh, pour euh, euh, ces paroles qui sont importantes. Euh, dire euh, notre, euh, notre fierté aussi, que, que ces paroles, elles puissent euh, être euh, portées. Euh, euh, dans cette émission euh, à l'UEJF. Euh, L'UEJF, et, et par notre voix, euh, les étudiants juifs, euh, sont évidemment pleinement euh, solidaires et en soutien euh, de ce mouvement en France. J'ai pu euh, euh, le dire euh, et prendre la parole euh, lors de manifestations, euh, Léa Noon, euh, la trésorière de l'UEJF également, euh, je crois que c'est un combat, euh, cette euh, révolution en Iran. Évidemment, d'abord euh, pour la condition euh, des femmes et de l'ensemble des citoyens iraniens. Mais de façon plus générale, c'est un combat pour les droits de l'homme. C'est un combat pour la liberté. Et donc, c'est un combat, je crois, qui nous engage tous et pour nous tous. Et, et, et à ce titre-là, on le soutient. Dire aussi, et, et c'est par euh, ta voix et, et la vôtre euh, qu'on le sait, qu'en euh, Iran... Euh, euh, les, les, les jeunes juifs euh, font partie de ce mouvement, euh, sont arrêtés euh, et euh, menacés euh, d'exécution euh, au même titre que l'ensemble des citoyens iraniens. Donc euh, on a euh, évidemment une pensée, un soutien à l'ensemble euh, des citoyens iraniens euh, dans ce combat, plus particulièrement euh, euh, à ceux qui euh, sont en prison et, et risquent l'exécution.
3: Euh, évidemment, on ne les oublie pas. Euh, nous, euh, étudiants juifs de France. Alors, je tenais juste à, à préciser juste une, une dernière chose. En fait, si vous voulez, je pense que le, les Iraniens, euh, en tout cas le peuple iranien euh, et le peuple juif, à mon sens, sont deux peuples frères et euh, on a euh, une union presque historique euh, lorsque euh, Cyrus le Grand... Euh, libéra le peuple juif euh, des griffes de, de, de Nabucodonosor euh, à Babylone. Et c'était vraiment important de, de le préciser que euh, les Iraniens et le peuple juif euh, doivent marcher la main dans la main. Et, euh, et voilà.
2: Merci beaucoup à nouveau d'avoir été avec nous, Dariush Shfarokina. Merci Je à vous, remercie. merci pour votre accueil. Et on se retrouve après un peu de musique, c'est Louane tout de suite. Je me demande à quoi tu penses quand nos cœurs ne se retrouvent pas À quoi peut ressembler la
5: trance Quand t'es perdu loin de mes bras Je me demande à quoi tu penses Si tu sais que j'ai mal au cœur Que je sais plus comment je danse Que je vois les minutes comme des heures Paris, New York Tu fermes la porte Dis-moi que ça sera pas trop long Que ça durera le temps d'une chanson Marseille, Rome Cherche le sérum Qui va pouvoir soigner ma peine Qui va soulager la migraine Je me demande à quoi tu penses Quand nos cœurs ne se retrouvent pas À quoi peut ressembler la trance Quand t'es perdu loin de mes bras Je me demande à quoi tu penses Si tu sais que j'ai mal au cœur Que je sais plus comment je danse Que je vois les minutes comme des heures Berlin, Tokyo, c'est que des mots J'ai beau écraser mon écho, reste le manque de ta peau Los Angeles, ouais tu me laisses Je sais qu'on se retrouvera, je sais bien que tu penses à moi Je me demande à quoi tu penses, quand nos cœurs ne se retrouvent pas À quoi peut ressembler la transe, quand t'es perdu loin de mes bras je me demande à quoi tu penses Si tu sais que j'ai mal au cœur Que je sais plus comment je danse Que je vois les minutes comme des heures Est-ce que finalement c'est pas moi J'ai perdu son tes bras. Est-ce que finalement c'est pas toi qui a mal au cœur Je me demande à quoi tu penses quand nos cœurs ne se retrouvent pas. À quoi peut ressembler la transe quand t'es perdu loin de mes bras Je me demande à quoi tu penses si tu sais que j'ai mal au cœur, que je ne sais plus comment je danse. Que je vois les minutes comme des heures Je me demande à quoi tu penses Quand nos cœur ne se retrouvent pas À quoi peut ressembler la trance Quand t'es perdu loin de mes bras Je me demande à quoi tu penses Si tu sais que j'ai mal au cœur Que je sais plus comment je danse je vois
2: les minutes comme des heures sur RCJ, on retrouve tout de suite Sarah Wakil vice-présidente de l'UEJF, qui vient nous parler d'une semaine maroienne plutôt mouvementée et qui, comme on peut s'en douter, a été marquée par des actions fortes et impactantes.
0: Salut Elsa, salut à tous. Bon, d'abord, je voulais vous souhaiter à tous une excellente nouvelle année 2023 qui, je l'espère, apportera santé, joie, bonheur, action militante et tutti quanti. Et effectivement, les universités d'hiver de l'UEJF ont eu lieu à Marrakech du 19 au 25 décembre, pendant laquelle ce sont 80 étudiants qui se sont retrouvés dans un somptueux hôtel.
2: Je vous ai suivi pendant la semaine et j'ai vu que vous aviez fait toutes sortes de rencontres plutôt inédites. C'est la première fois que vous avez été en terre marocaine pour ce moment de formation, il me semble.
0: Oui, tout à fait. L'UEJF était déjà allé au Maroc pour une convention nationale il y a une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, nous voulions retracer l'histoire de ces juifs marocains, mais aussi tunisiens, algériens, ou d'Algérie, choisissez votre team, partie du Maghreb et ainsi pouvoir parler d'identité plurielle, qui fait l'essence du judaïsme. Lors des, lors des ateliers, les participants ont pu chacun raconter leur parcours, l'histoire de leur famille. Pour certains, ils nous, ont ils nous disaient que ce voyage leur avait permis de poser de réelles questions sur l'histoire de leur famille. Mais d'ailleurs, pour vous parler d'une journée assez particulière, le mercredi, nous sommes allés à l'université <coughs> Mohamed VI Polytechnique de Ben Guérir, et c'est la première université dans laquelle une synagogue a été construite et, et a permis aux étudiants juifs de pouvoir aller prier. Celui qui a l'initiative s'appelle Gabriel Malka, doyen du département des sciences de la fac que nous, avons, que nous avons eu la chance de rencontrer. Originaire du Maroc, arrivé en France, c'est l'un des, des rares juifs à y être retourné. Imaginez, 80 étudiants français, juifs portant la kippa dans une synagogue sans avoir quitté le campus de la fac. Aucun problème, chacun se sent en sécurité d'exprimer son identité et sa culture au sein d'un pays arabe. Ça a eu un certain effet. Par la suite, nous avons rencontré Mimouna pour le déjeuner, une association qui crée des liens entre juifs et arabes au Maroc depuis de très nombreuses années. Les étudiants de l'UEJF ont ainsi pu échanger sur les différentes thématiques existant au Maroc, partager leur vision, leur parcours et en apprendre un peu plus sur le quotidien des juifs et des arabes au Maroc.
2: Incroyable, mais vous les aviez déjà rencontrés, non
0: Oui, tout à fait, à l'occasion de notre voyage de médiation interculturelle en juillet 2021. C'est un plaisir de les rencontrer et je crois que ça a créé beaucoup de débats et d'enrichissement pour chacun.
2: Et sinon, je sais que l'UEJF a l'habitude de laisser une trace, de créer un moment historique et politique. Et puis, le classico Denis Charbit, Fred Ancel était-il au rendez-vous
0: Et bien sûr Que seraient des universités diverses en et la présence de Denis Charbit, de Frédéric Ancel et de Dominique Sopo L'UEJF aime se réinventer, mais on peut également toujours compter sur la présence incont incontournable de nos camarades de route, comme dirait Fred. Si je vous dis que parler de sionisme dans une, dans une fac marocaine, quelques mois après les accords d'Abraham, c'est possible. Vous me croyez c'est bien ce qui s'est passé. La SICO, certes, dans une université marocaine, encore mieux, non Eh bien, c'est chose faite. L'UEJF a créé pour la première fois une conférence historique afin de parler de sionisme, d'accord ou de désaccord avec les accords d'Abraham dans une salle remplie d'étudiants juifs, une vingtaine d'étudiants arabes et enfin faire la lumière sur les liens qui unissent les deux pays à l'heure actuelle. Les questions se sont enchaînées pendant près d'une demi-heure. L'intervention de Denis était bien plus qu'une simple intervention. C'était carrément l'espoir incroyable d'une nouvelle définition du sionisme, engageant la paix avec les pays voisins. Quant à Frédéric Ancel, il saluait d'abord l'attitude du Maroc, qui n'a pas eu peur ni des critiques ni des attaques, mais a choisi la paix et le dialogue. Comme quoi, on n'est pas obligé d'être d'accord sur toute la ligne pour promouvoir la paix et la normalisation des relations, puisque le Maroc, selon Frédéric Ancel, a prouvé par ses accords qu'on pouvait soutenir la cause palestinienne, donc le droit pour les palestiniens d'avoir un État, tout en promouvant le dialogue et la paix. Message d'espoir, moment historique, cette conférence a fait
2: du bien à toute la salle. Carton plein, la conférence fut un succès et très bien accueillie. Ah oui, bah bravo à l'UEJF en tout cas. Mais d'habitude, on fait du ski aux unives d'hiver. On a fait quoi cette fois
0: Eh bien, du ski au désert. Il fallait forcément passer par le souk et par une activité que tant attendait. Le quad dans le désert. Un bol d'air et de poussière. Coucou Camille, qui a créé de très belles photos Insta. On a aussi bien trop mangé, merci Charlie, dans un décor somptueux avec de la mu musique marocaine à foison. De quoi devenir de vrais
2: marocains le temps d'une semaine bien remplie. Et tant qu'on y est sur l'international, je sais que la Woodjust a organisé son fameux congrès annuel. Est-ce que vous y étiez
0: Évidemment, à cette occasion, Yana, <rire> la nouvelle présidente de la Woodjust, a été élue et nous y étions. Même mieux que ça, l'UEJF a reçu un prix pour les événements interculturels que nous organisons chaque année, notamment les soukottes expliquées à nos potes et différents voyages de médiation interculturelle. Sans vouloir faire de liens un peu trop évident, je crois que le voyage au Maroc et nos liens avec l'association Mimona en est une belle illustration. J'en profite pour fé féliciter chaleureusement et faire un big up à Emma Alali, dé déléguée, nationa déléguée nationale à l'international, c'est pas facile, pour le prix de la révél révélation leader de l'année. Bravo à toi Ah ouais, bravo Et est-ce euh, si que tu as des annonces pour
2: des projets à venir
0: Une semaine de la mémoire, fin janvier, des shabbats de section qui arrivent, des soirées, pour RIM, évidemment. Restez connectés à l'Insta, vous verrez, ça ne s'arrêtera pas de sitôt
2: Merci beaucoup, Sarah. Merci. Salut Ruth, bonne année à toi. Et en ce début d'année, tu vas nous parler des commémorations, particulièrement de celles qui peuvent être discutables pour des questions de racisme ou d'antisémitisme.
1: Hello Elsa, bonne année à toi et bonne année à... Tout le monde également. En effet, 10 nouvelles années, 10 nouveaux anniversaires et donc potentiellement nouvelles commémorations. Et si on veut savoir quels seront les anniversaires marquants de l'histoire de France qui pourront être commémorés dans l'année à venir, on peut consulter le calendrier des commémorations 2023 publié par France Mémoire, qui est un service indépendant de l'État créé en 2021.
2: Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns Oui. Par exemple,
1: le 12 janvier 1673 a eu lieu la première séance publique de l'Académie française il y a donc 350 ans, peu de temps après, le 17 février 1673, la mort de Molière, ou encore il y a 100 ans, les premières 24 heures du Mans. Mais je suis pas pour vous faire la liste, mais plutôt pour vous parler de quelque chose qui m'a intriguée en la lisant. En 2023 sera l'anniversaire des 100 ans de la mort de Maurice Barrès, écrivain et homme politique nationaliste, anti-drépuisard et antisémite. Et la question que je me suis posée naturellement est « Pourquoi France Mémoire a-t-elle choisi de commémorer l'académicien antisémite ?» Si on lit ce qui figure dans cette publication, il est écrit Commémorer n'est pas célébré ». Maurice Barès fut un journaliste et romancier très influent. Il est important aujourd'hui d'analyser son nationalisme et son antisémitisme.
2: Au final, ce, cela remet à l'ordre du jour la question plus large de la commémoration des personnages problématiques, entre guillemets, qui a pu se poser lorsqu'il y a eu les polémiques du déboulonnage des statuts de personnages racistes il y a plus d'un an.
1: Oui, et pour donner des éléments de réponse ou de réflexion sur cette question, je vais rester sur mon exemple de Maurice Barès. Pour donner un peu de contexte, il a accepté de faire partie d'une commission chargée de départager les candidats à un concours organisé par Édouard Drummond, journaliste qui était lui aussi antisémite, sur les moyens pratiques d'arriver à l'anéantissement de la puissance juive en France. Et alors que le jeune Léon Blum vient lui rendre visite en espérant le rallier au combat pour la réhabilitation de Dreyfus, il refuse d'écrire un certain nombre d'articles antisémites, affirmant notamment dans « Ce que j'ai vu à Rennes », je cite, que Dreyfus est capable de trahir, je le conclue de sa race. Pour Tal Brutman, historien spécialiste de l'antisémitisme, c'est une figure de droite qui a été antisémite et l'a proclamée, mais il y a eu énormément de figures comme telles en France et les anti-Dreyfusards représentaient près de la moitié de la population à l'époque de l'affaire. Il dit aussi qu'il a évolué et qu'il est revenu par la suite sur son antisémitisme. Donc, Est-ce que cela voudrait dire que c'est OK parce que c'est moins grave que d'autres personnes, comme par exemple Charles Maurras, qui avait été inscrit dans le registre des commémorations prévues en 2018. Puis il y a cette phrase, commémorer n'est pas célébrer, qui est une formule qui revient souvent. C'est ce souvenir. On commémore la Saint-Barthélemy, on ne la célèbre pas. C'est un exemple qui est donné. C'est une affirmation qui semble juste, mais qui, dans d'autres contextes, est sophistique. Sophistique, qui constitue un sophisme, c'est-à-dire un raisonnement faux, malgré une apparence de vérité. Et moi, je me pose une question. Si commémorer n'est pas célébrer, alors, pourquoi le communiqué sur le livre des commémorations nationales 2018, qui avait justement pendant un temps fait référence à Maurras, commence par « Chaque année, le Haut Comité des commémorations nationales sélectionne et propose à l'agrément du ministre de la Culture et de la Communication une centaine d'anniversaires susceptibles d'être célébrés au nom de la nation.
2: » L'argument euh, « commémoré n'est pas célébré » cache donc une certaine ambiguïté. Est-ce euh, y a d'autres arguments contre ou en faveur qui sont avancés dans le débat
1: oui, pour certains, enseigner suffit plus que de commémorer. Selon l'historienne Marie Pelletier, la place de ces figures d'extrême droite est dans les cours d'histoire, il faut plus que jamais les analyser, connaître leur courant idéologique et leur formation historique, mais en les enseignant plus qu'en leur rendant hommage, et ça s'entend. Donc ensuite, avoir si faire figurer Maurice Parès dans le calendrier des commémorations nationales, pour lequel il n'y a d'ailleurs plus la notion de célébrer au nom de la nation, c'est lui rendre hommage, ou si c'est pour faire de la pédagogie comme le dit le directeur de France Mémoire, en incitant sur sa pensée et ses influences idéologiques. Sinon, en 2023, on peut aussi commémorer le 10e anniversaire de ma dernière année sans stress, 2013 donc, en seconde, dernière année sans examen, parce que là, j'ai ma soutenance de mémoire qui m'attend demain et que j'ai délaissée pour rédiger cette chronique qui, je l'espère, vous aura intéressé.
2: Beaucoup, merci Ruth, et on te souhaite une belle réussite pour demain. Merci beaucoup, au revoir. <rire> On se retrouve après un peu de musique et c'est le tube de l'année 2003. Et oui, ça fait 20 ans, c'était cadeau le petit coup de vieux. Tout de suite, Lose Yourself d'Eminem sur RCJ.
6: Opportunity sees everything you ever wanted in one moment. And you capture? But he choke. he's so mad, but he won't give up Daddies, he know he won't have it, he knows His whole back to these ropes, it don't matter, he's tough. he knows that, but he's broke He's so stagnant, he knows when he goes back It's the blow, this opportunity comes once in a lifetime, No more games, I'ma change what you call rage, tear this roof off like two dogs cage I was playing in the beginning, the mood all changed, I've been chewed up and spit out and moved off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. best believe somebody's paying the pod piper, all the pain inside amplified by the fact that I Cause man, these Two mm -hmm. stamps don't buy diapers, And there's no movie There's no Macai Pfeiffer This is my life And these times are so hard
2: Tour dans l'impertinente et première de 2023 pour Noam. Il revient de vacances, il est peut-être de bonne humeur et a pris des résolutions, paraît-il. En tout cas, pas celle de m'envoyer ses chroniques à l'heure. Noam, c'est à toi.
7: Bonsoir Elsa. Bonsoir les reilles. Yes, je reviens de vacances. J'ai d'abord eu l'honneur d'être invité aux unifs d'hiver de l'UEJF au Maroc, mon pays natal. Non, pas natal, mais mon pays. <rire> Puis euh, bah, j'ai dû faire une diète d'une semaine. Euh, ne me regarde pas comme ça Elsa, évidemment les débats avec les intervenants de Prestige et les étudiants, tout autant de Prestige, <rire> étaient superbes. J'ai pu aussi baguenauder, 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 <rire> oui Ouh là là, allez, dans les rues, <rire> de toute <rire> personne n'écoute, dans les rues du Chouk, avec ma coloc, où ma coloc a érigé la des en sport olympique. C'est simple, à un moment un marchand m'a proposé 200 dirhams <rire> pour la prendre l'arabe de en France et prendre le chouch qu'elle voulait racheter et enfin l'en débarrasser. Puis je me suis rendu grâce au relais taxi marocain. Alors le relais taxi c'est quoi C'est simple, tu montes dans un taxi à Marrakech qui t'amène à Agadir sur le bord d'une route, qui te laisse sur le bord d'une route dans une kangou, dans un kangou, te ramène après sur une station essence et dans la station essence un autre taxi te prend et te ramène dans la montagne. Tout ça pour aller à la hiloula de Rabbi David Ben Baruch avec Ruben Tiar. Ruben, tu nous manques là où tu es en Israël, euh, à côté de ta Alors comment expliquer mort, Uniloula aux profanes, c'est-à-dire les Ashkenazes et les Algériens. Nynynyn, on n'est pas Algériens, on est Français d'Algérie. Bon, d'accord, ça va. En gros, ben, c'est un moment de recueillement, de célébration à la mémoire d'un sadique, un sage. Après, au Maroc, bon, ben, on est plus célébration que re recueillement. Euh, musique orientale, buffet, mais bon, n'oublie pas de se recueillir quand même un petit peu et de prier. Puis, grâce à une erreur de date sur mon billet, j'ai pu profiter d'une journée de plage à Agadir. Et me voilà...
2: D'ailleurs, tu n'es pas rentré seul de ce périple, là, qui si paraît, Noël.
7: Ah, on ne peut rien te cacher, Elsa. Depuis que je suis rentré, elle me donne chaud, parfois froid. J'en oublie tout. J'ai, par ailleurs, passé le reste des vacances sous la couette avec elle. Oui, Elsa, c'est la grippe. Bah <rire> ouais, Moray, j'avais pas dit d'une jeune dame, hein. j'avais pas parlé ainsi d'une jeune dame à la radio. C'est dur, cette rentrée.
2: <rire> J'ai eu peur à un moment. Mais Noël, je viens de me rendre compte que tu n'as jamais expliqué Moray.
7: Moray, Moray. <rire> Pas, on ne va pas confondre avec Andy Murray, le joueur de tennis. Alors, Murray, à la base, on pourrait penser que ça vient de l'hébreu. Murray, euh, maître. Mais non. <rire> c'est un moment, c'est un mot. Euh, je n'a dans pensé la... C'est un mot utilisé par les gens du voyage. Mm -hmm. En fait, on se rend compte que c'était mon frérot, mon refré, refré mais Ça, après, à la force, c'est devenu Murray. Et euh, qui veut dire mon cousin, mon frère. Bouba Béni soit son nom, la popularisée en 2012. Moré est entré dans la légende. Moré, aujourd'hui, bah, c'est comme le frérot des Tunisiens, finalement.
2: Merci, Noam, pour <rire> ces précisions. Cette semaine, tu veux nous parler de l'arrêt, la fin, la haine du game, du Nikon.
7: Oui, oui, l'heure est grave, Elsa. Sacha du palette prend sa retraite. Alors vous allez me dire, Chnou Sacha du Bourgpalette. un peu Même ça, Maroc. Même ça, il l'a mal dit, frère. <rire> <rire> Chkou on peut dire Shnuwada ou Kunada, Ashkunada, euh, bon bref on va pas faire. <rire> Sacha, Sacha du Beurre Palette ou H en anglais ou encore Satoshi en japonais. Sacha c'est le héros de la série Pokémon série euh, dans laquelle il a 10 ans depuis 25 ans et près de 1300 épisodes. Sacha a parcouru le monde, a attrapé des milliers de Pokémon et est devenu champion de toutes les régions a réussi même dernièrement à, advenir, à accéder au titre suprême de champion intergalactique, euh, je ne sais pas trop quoi, des Pokémon. Et bien cette fois-ci, ça y est, après 25 ans, les créateurs de la série ont décidé de l'arrêter et que Sacha allait enfin prendre sa retraite et peut-être grandir un peu. Il a déjà tout gagné, il a déjà tout attrapé, euh, il nous a fait rêver. Euh, voilà, la dernière saison, donc cette saison qui s'amorce en 2023, sera une saison commémorative où Sacha retrouvera ses anciens amis tout au long de la saison. Il fera un tour d'honneur après sa victoire à la Ligue internationale Pokémon. Pas d'inquiétude cependant pour les fans de la franchise. Euh, Pokémon, ça ne va pas s'arrêter. Ils, ils ont déjà en stock deux nouvelles séries euh, qui vont sortir avec des nouveaux héros et euh, des, des choses plus adaptées à 2023. Donc pas d'inquiétude, la licence la plus lucrative de tous les temps continuera de prospérer à vos DVD, donc, pour commencer la rétrospective des 25 saisons, vous en avez pour 40 ans.
2: Quelle tristesse Et sinon, si on veut se cultiver, je te rappelle que c'est le thème à un moment donné quand même.
7: Ouais, voilà, alors si on veut se cultiver... La dernière fois, j'en avais parlé rapidement, mais bon, arrêtons-nous sur ce... sur ce documentaire Netflix, Le Masque. Alors de quoi ça s'agit De quoi ça parle Le Masque, c'est tout simplement l'histoire de l'arnaque, pas l'arnaque du siècle, où de... enfin l'une des plus grosses arnaques du siècle, plus de 100 millions d'euros détournés, l'arnaque au président, et l'arnaque à... Jean-Yves Le Drian, on va dire. C'est simple, c'est euh, cet expert de l'arnaque, Gilbert Chicli, euh, qui a eu l'idée euh, de se faire passer pour, parfois pour des présidents d'entreprises et euh, d'extorquer comme ça des fonds à des entreprises via des directeurs financiers, via euh, des appels téléphoniques. Euh, ce documentaire donc, retrace ben, tout le parcours de Gilbert Chicli, des, des rues de Belleville jusqu'à jusqu jusqu la prison de la santé. Euh, on retrouve euh, toutes, ces, toutes ces méthodes. Et même euh, en euh, tout en fil rouge du documentaire, une interview de lui par téléphone depuis la prison où il explique euh, qu'il n'a pas vraiment de regret de ce qu'il a fait. Après, bon, alors c'est euh, moins rigolo que les rois de l'arnaque. Les rois de l'arnaque, on pouvait en rire. Là, cette fois-ci, il s'agit vraiment d'arnaques qui ont envoyé des gens au chômage, mais aussi des gens en dépression, et euh, qui ont fait beaucoup de mal. Et surtout, bah, là où hein, Marco Mouni avait l'air sympathique, Gilbert Jekyll n'a pas l'air très sympathique même s'il si sait très bien s'adapter et manipuler euh, son monde. Voilà, vous pouvez le regarder sur Netflix. De toute façon, euh, c'est la thématique euh, arnaque juive après l'arnaqueur de Tinder, les rois de l'arnaque. Euh, voilà, maintenant, on se retrouve avec ça. Bientôt, un, un petit documentaire sur la Jewish Connection. Euh, voilà, sinon, je vous conseille une chaîne YouTube que j'ai découverte ben, hier euh, pendant une insomnie. C'est la chaîne YouTube de Gaspar G. Gaspar G, c'est qui ben, C'est un, un YouTuber qui parle un peu comme, un, comme Jacques Chirac, mais jeune. Il a des parfois il parle comme ça, et, euh... et il, fait des... il fait des mini documentaires où il retrace à la fois la vie de célébrités, donc ça peut être la vie de Lady Diana, mais aussi la vie d'Elon Musk, ou encore la vie de politique, comme euh, bah Jacques Chirac, puisqu'il parle comme lui, euh, et ou sinon bah, des faits divers euh, ou des affaires qui ont émané, qui ont, euh, qui ont euh, comme ça animé euh, les dernières décennies, notamment. Moi, le dernier que j'ai vu, c'est sur le Concorde. Voilà, donc il y a beaucoup de diversité dans les thématiques abordées. Euh, il y a toute une thématique aussi sur la présidentielle où il avait fait tout un, tout un tour des candidats à la présidentielle. Donc euh, ben, je vous conseille vivement cette chaîne YouTube qui gagne à être connue. Et je vois que le président de l'UGF a enfin, qui est, ouais, est euh, Quoi ouais, En plus, ah, il y a un ensuite... sur euh, Michael Jackson. Ah oui, bah oui, il y a un très bien sur Michael Jackson, en effet. Michael Jackson, euh, voilà. bon, bah, c'est pas mon prochain, mais bon, j'ai regardé regardé Zixizit hier. Rapport euh, enfin, bah, si vous voulez regarder un film, je vous conseille en attendant Beaujang sur My Canal. Euh, je vous laisse découvrir de quoi ça parle. Voilà, et bien sûr, il Mais reste tease. Cobra Kai. Non, je n'ai pas en Très bien. Il reste Cobra Kai, bien entendu, pour les fans. Et je veux pas prendre trop de temps. Voilà, donc bah, merci de m'avoir écouté. <rire> et Cobra Kai, c'est la vie. Bonne journée à vous.
2: Merci beaucoup, Noam. Et on se retrouve après une dernière musique. Mais après, si tu as une réaction, Samuel Le Joyeux, n'hésite pas. Non, je, à dis,
4: je dis mythique, c'est tout. Très belle chronique de Dom Meguera. Euh...
2: Non, mais très bien, on est en 2023, on peut s'auto-congratuler, on a le temps de faire ça. Euh, procédons, vous êtes tous magnifiques, c'est génial. Non simplement, est pour est dire, non, non,
4: simplement pour dire, euh, c'est vrai, il, il a raison d'en rigoler, mais, mais, mais c'est assez terrible quand même, je trouve, euh, que. Euh, ce qu'on pouvait craindre après les rois de l'arnaque, euh, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte de trend, de mode sur les arnaqueurs juifs euh, euh, et euh, dans une, une vision comme ça un peu... Euh idéaliser de ces personnages qui, à mon sens, ne sont pas des exemples euh, ni, euh, enfin, des, des exemples de rien du tout et, et, et surtout pas de, de ce que peut être l'apport du judaïsme à la société, euh, qui me semble plus important dans l'histoire de France que, que ces personnages. Et, et quand même, ça, ça alors effectivement, ça fait rire. Mais, mais, mais je crois que c'est assez terrible quand même ces, ces exemples-là.
2: Il était nécessaire de le rappeler. On se retrouve dans quelques instants après Mathematica de Stéphane Legard et Neta.
4: Mmh. Tu t'es pavé,
5: à Paris you done
2: for
8: Si la Tour Eiffel,
2: je Hey,
8: Dis-moi ce que tu veux de moi. Juste ne m'en veux pas, ma belle. Toujours là pour toi, ma bella. Compte sur moi si tu m'appelles. Ma chérie, écoute-moi, je veux juste te parler. Et viens vite avec moi, on va se balader.
6: J'ôte la ma à
8: l'orchavant, à Mais les let's get it Shine, shine So shine Shine, shine So shine Mais tout cas, que moi y Mais, froid, bas de quelle planète? Ballé coller, j'ai mis ta de la je me je suis un la tu
2: De retour dans la pertinente sur RCJ pour l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux.
4: Euh, bonjour, bonjour. J'aurais
2: aimé bien des choses, il me semble, en cette nouvelle année, Absolument. Samuel. j'aurais
4: aimé, chère Elsa, euh, consacrer oui, l'entièreté de, de ma première chronique de l'année 2023 à formuler des voeux positifs. Euh, me contenter de convaincre nos auditeurs que, par l'action collective, nous pouvons faire de 2023 une année plus épanouissante que jamais. « Malheureusement, encore une fois, l'actualité m'oblige à commencer par un message beaucoup plus grave. »« Durant toute l'année 2022, j'ai plusieurs fois eu l'occasion d'avoir des pensées pour des morts aux quatre coins du monde. Je continue d'ailleurs de penser aux femmes afghanes sous le joug des talibans, au peuple ukrainien résistant aux chars de Poutine, aux manifestants iraniens qui mettent chaque jour leur vie en danger, euh, aux Arméniens, à tous ceux qui, à travers le monde, se battent pour leur liberté. Et à ce titre, se battent également pour que nous vivions tous dans un monde plus juste. Mais aujourd'hui, je souhaite surtout rendre un hommage particulier » Et ému à Émine Kara, Rahman Kizil et Pervers.
2: Tu veux parler, Samuel, des trois victimes de l'attentat raciste au centre culturel kurde Ahmed Kaya du 10e arrondissement de Paris, un attentat raciste perpétré en plein Paris
4: En effet, Elsa, alors que nous étions au Maroc, cet acte nous a horrifiés, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, évidemment, je veux parler des victimes. Émine Kara. C'était une militante féministe, responsable du mouvement euh, des femmes kurdes en France. Mir Perwer était artiste, chanteur. Abdul Rahman Kizil était un habitué du centre kurde. Ils étaient donc des militants, militants des droits humains, consacrant leur vie au droit à l'affirmation de soi, au droit à faire vivre sa culture, à faire vivre son identité. S'agissant des Kurdes, connaissant les dérives autoritaires et hégémoniques du régime turc de Erdogan, de la de la ré pression infligées euh, par l'Iran, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, ainsi que de la haine de Daesh envers ce peuple et leur résistance héroïque, nous savons combien ce combat était difficile. Alors, quelle qu'en soit la cause, quand un militant pacifiste meurt, pour ce qu'il défend, c'est insupportable. La démocratie se fonde sur ce droit à défendre sa cause, qu'on soit en accord ou pas avec celle-ci. C'est donc nos valeurs démocratiques qui sont atteintes par leur mort.
2: Tu connais également, Samuel, les motivations du principal suspect, son passé et ses convictions xénophobes.
4: En effet, Elsa, à l'honneur de la mort de militants, s'ajoute celle de la motivation raciste du suspect. « J'ai une haine pathologique des étrangers et des migrants. Voici ce qu'il a déclaré aux enquêteurs. Nous sommes face à un crime raciste. Aurait-il pu être évité ?» nous pouvons nous poser la question au moins de sa remise en liberté, du caractère peut-être trop lâche euh, du régime de contrôle judiciaire sous lequel il était placé. A-t-on finalement, consciemment ou non, euh, sous-estimé la menace que représente ce type de profil haineux avait on euh, oublié que le racisme aujourd'hui encore, comme hier, continue de tuer y a-t-il également un autre mobile politique à ce crime, comme euh, le disent certains responsables kurdes L'enquête devra déterminer tout cela et surtout des leçons devront être tirées. Ces leçons, en parlant d'elles, nous pouvons, je pense, le dire en tant que juifs, ce sont les paroles de haine qui amènent aux actes criminels. J'en appelle donc également... Aux responsables politiques ainsi qu'aux commentateurs divers de la vie publique, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, qui n'hésitent pas à déverser publiquement des paroles haineuses à l'endroit des étrangers, à l'endroit des migrants, les rendant les boucs émissaires de tous les maux de la société. Vos propos peuvent avoir des conséquences. La haine engendre la haine. Oui, cet attentat doit provoquer un électrochoc dans le débat public. Il y a des limites à reposer dans le débat public. » Et puisque je l'ai promis, pour finir, c'est par cela que j'aimerais euh, conclure finalement, faire le vœu pour 2023 d'une société moins haineuse, où chacun prendrait la mesure de la responsabilité de sa parole, où le débat et la rencontre reprendraient le pas sur l'invective et l'insulte. Je souhaite aux étudiants juifs une année 2023 plus apaisée, plus heureuse, plus épanouissante. Et je vous souhaite évidemment à chacun d'entre vous une très belle année 2023.
2: Et puisqu'il nous reste 2-3 minutes, vous n'allez pas échapper à la question cruciale de ce début d'année sur vos résolutions, où on peut varier avec votre rêve pour cette année, Samuel. <rire> le tien est évidemment euh, prévisible, mais dans le bon sens du terme et souhaitable. Euh, celui d'une année euh, avec moins de haine <rire> raciale, et de haine tout court d'ailleurs. Mm -hmm. Mais euh, n'hésitez pas, si vous avez d'autres euh, souhaits pour le collectif, la planète, la France non Meguera J'adore.
7: Oh, bonjour. Bonjour. Voyez, je te rends micro sieste. Je vous en prie. Euh, qu'on se donne tous la main et qu'on fasse une ronde tout autour de la terre. Mm -hmm. <rire> Merci beaucoup.
2: Mm -hmm. Ça va être fil. Qu <rire> euh,
7: que chaque étudiant juif
0: puisse trouver sa place euh, dans la société, que ce soit à l'école juive ou pas, ou que ce soit en tout cas dans le milieu universitaire, parce que le JEF sera là pour les aider où qu'ils soient. Et quoi qu'il fasse. Et quoi qu'il fasse. Non, Nous verrons là.
7: Vœux, <rire> ah donc en fait on est en vœux. Moi je souhaite vraiment que le l'UEFA prospère. Mais non. Tu peux exprimer
2: quelque chose de détonnant. C'est le bah moment.
7: Oui. Non rien. Une meilleure année que 2022. Voilà. Un peu moins pesante, euh, plus joyeuse, plus heureuse.
2: Très bien. C'est noté. Merci pour ces vœux. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Euh, L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de se retrouver pour cette nouvelle année, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invité chroniqueur, et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le lundi 16 janvier, toujours à 13h. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
1: RCJ.